0: 大家好，我是小胖葡萄。大家好，我是果鹏。龙潭 Noisy 呀，那一眨眼，我们的龙历年不农历年又到了。今年呢是我们的青龙年。那在这边也要和各位说一声，祝大家吉隆五春，吉龙合利，吉吉什么
1: ？吉龙合利
0: 。前面那一个是吉隆五春。哦，就是年年有余这样子。对对对啊 ，OK， 没错啊。就祝各位在今年听音乐的时候呢，都可以有一个浓浓的情感啊！以前都没有也没关系啦，我们可以从今年开始这个龙祝回逃啊！只要有心，一定都可以改变的哈！怎么样？你我们这个开场你给几分
1: ？嗯，八
0: 十，我尽力了。<笑>那在节目开始之前呢，照惯例的这种每逢佳节，总会有一些朋友依然的。坚守着他们的工作岗位，来为这些返乡过年过节的大家来服务。所以，对我们这种期许自己身为音乐工作者的人来说啊，即便我平常都一直请假，但是在这个过年期间、年节期间，还是希望可以照常录音，和这些朋友们站在一起，体会一下这种生活。这是不是故意的酝酿？呃，也不是，而<笑>就是哎，过年的这种年假就要特别。提起这个干劲，一定要录影这样子。嗯，因此节目开始之前，还是对这些也许没办法好好停下来和家人朋友吃一顿饭的，呃，大哥大姐说一声辛苦了，新年快乐、嗯。那我们就开始今天的节目吧。今年我们来到的哈是这个甲辰年呐、啊，那换算下来是一个青龙年，但是和六十年前、六十年后的这些龙年相比呢，这次的龙年是比较特殊的哦，因为它是一个无春年啊，又同时是一个闰年。那无春年就是它是没有立春这个节气的。据我所知，嘿，这样子无春年的话，就有点那种可能阳气不够。那很多时候也会比较容易起争执的一种感觉，而且从这个年份的推断来看、啊、去年是黑兔年嘛，今年是青龙年，那这样子今年也就蛮符合这个推背图这本预言书里面的其中一个段落，就是大律上有讲到说，从今年的开始，也许会很困难、很动荡不安，但最终应该都可以克服这些问题。那这推背图这本书，我没记错的话，它算是一本。预言中国国运的一本书，所以到底最后是谁克服了怎么样的问题呢？我觉得这个就是属于那种天机啦，不可泄露的这个部分。有兴趣的话，各位可以去 YouTube 上查询看看，上面有很多推背图的专家
1: 。诶，我怎么觉得每一年好像都不是一个很好的一年啊？
0: 我觉得看你怎么看啦、啊，因为如果我们都有一个这种破釜沉舟的心态啊，反正今年再差，可能就这样子的。那反而这个对于未来的这个展望是相对光明的这样子
1: ，这样不会麻痹
0: 吗？嗯，我觉得还好啦。你看每一年我们都有那么多意外发生嘛，你有麻痹的吗？其实也还好啊。哦，好吧，我们还是要正面积极的一个去心态去面对啦，好吧？那总之，我觉得从我做功课的这个部分来看，今年呐、啊，大家都会认为是一个。很难遇到的组合，跟过去都不一样，所以应该会是一个非常特别的一个年份。那也有许多情报有指出说啊，这很有可能可以说是一个全世界都即将开始变动的一年。很多我们过去的焦灼的一些状况，也许在今年都会显示出一些改变。今年也是很多国家的选举年嘛，很多选举要到了，然后加上许多的战争都还没结束，还有在。能源上啊，疫情上，大家也都有遇到不同的危机，所以我想，我们今年应该可以多注意一下这些国际上的事件，这样子也太多问题了吧？超多问题，然后都没有解决嘛，我们都卡在那里。一开始大家觉得很严重，然后到后面好像变成陪伴我们日常的一部分了。哦，说不定在今年可以有一个新的一个契机，嘿，那可能是一些旧有的习惯和思想也会受到一种挑战。也许有一些事情，就像 Nokia 手机这样子，就画下句点了。那另外一些事情，就会引来新的开始的这样子的一种年份。因此，我们作为古典音乐艺术的这种使者啊，我想从今年开始，也许过去的那些磨刀霍霍经验的累积，就会即将在这个变动的时代派上用场。就是随时要做好这个心理准备。毕竟那个不知道是不是古人，他们有说。就是你生于忧患，死于安乐嘛。然我们可能前几年相较之下都是心里比较安乐的这种状况，然后今年开始就没有办法安乐，我们要开始实战了的这种感觉
1: 。啊，好紧张哦！
0: 就是先做好这个心理准备就好。OK，OK OK? OK。那每年的农历新年，各位还记得的话，我们都会有个算命的环节。去年和前年，我记得都是用这个网络上面的虚拟算命师来提供我们建议的。那你还有印象去年的运势和建议有哪些吗？呃，照冠丽，你应该会来说明一下吧<笑>？对，我会说明一下，<笑>没关系。去年的你也不记得前年的建议了，<笑>这个都过了一年了嘛？那我先前情提要一下，去年这个线上算命师给我的建议是说，我这2023年可以把注意力放在自己身上，先照顾好自己，才能照顾别人。那虽然财运不错，但是还是要步步为营，不要轻易的做出一些会把钱碰光的举动。可是，在感情上呢，谈情说爱的机会还是有的。不过，最好可以多去参与一些室外活动，爬山啊、看球赛啊，都是能够引来一些爱情火花的机会。这是我的部分。那我自己是觉得，我也忘记这些建议了啦。不过，以结果论来说，我这个2023年还是蛮窄的嘛。对，所以我也没有去参加什么新活动，那没有什么新的朋友、新的对象，也是很正常的。你觉得呢？啊、呃，好好像是啊，就以结果论来说，有点活该啊。对啊，都跟你讲了，你还不出去。对，那果鹏，你去年虚拟算命师主要的建议是说，你可以多去注重一些朋友们给予的帮助啊。有些工作也许单靠自己很难完成，那因此。就也要你自己愿意放下这个钻牛角尖、固执的想法，去和家人朋友寻求帮助。那得到他们的支持以后，也许会让自己更有方向，才不会有一些吃力不讨好的情况发生。这样子，你有觉得有印证到什么事情吗？嗯
1: 、我,我觉得在去年，朋友帮了我非常多
0: 。哦，所以你等于说去年有开始重视朋友上面的一些部分，就对了
1: 。一一直都有重视啊，
0: 刚好被讲到。<笑>
1: 没有，一直都有重视，但是去年特别蛮有感的
0: 哦。开始心理上的就是体感增加了，嗯 ，OK。不过现在大家分享一下这个，我们不是每年农历新年都会做这个算命运势建议的内容嘛？那说真的，也不是说很着迷、很疯魔的去听取建议啦，只是对我来说，因为我们做这种节目也很像是一个。把很梦幻的音乐世界，去用一种很理性的、很有逻辑的文字和理论去分享出来的一种工作嘛。哦、oh. ，但是我们也明明知道科学没有办法解释音乐里面所有的事情，没办法解释我们心里得到的这种抚慰，或是甚至在各个文化里面，他们对音乐的分析也都是不一样的。可是我们还是要借由学习这些音乐理论相关的知识，才能来帮助我们更认识。这种扑朔迷离、没有形体的音乐，那对我来说就很像是有时候，你看我们的生活上日常也是充满了金钱啊、分数这些很现实的东西，但是他们就能代表我们全部的人生吗？就可能顶多也只能解释其中的小部分的结果而已，不然就不会，譬如说有那么多人翻车，或是生活上也不叫不会有那么多意外嘛。因此。偶尔我自己会觉得用一些长线的角度啦，就是来听听看，像是命理啊、星座、塔罗牌这种不同的科学，他们是怎么去看待这些人生中的事情，也是会感到蛮有意义的。你觉得呢
1: ？我觉得我本来也不太算是一个非常相信算命的人，嗯，可是被你的影响，我觉得好像用另外一种方式来看自己的。命运也是蛮不错的
0: ，好像不会那么焦灼了，不会就好像有一个契机，有一个锁可以被打开的这种机会
1: ，算是吧，也不是说一个理由啦，或是借口，嗯，可是就是用一个不一样的方式来为接下来的生活增加一点乐趣，还不错的感觉
0: 。对，我是觉得就有点像是突然我们跳脱了，好像从第三者来看我们自己哦，对啊，對啊很多事情好像就。不会那么混浊了的感觉。对啊，嗯，所以啊，我也不知道网络上的虚拟算命师，虽然刚刚这样子讲，那他到底是有没有认真算？那、啊、主要我们也没有看到他嘛，不知道他的这个道行到底够不够。哦、嗯，于是今年哈，我就带着果棚来到了嘿我们的龙山寺地下的这算命街，来找真正的老师，来看看我们彼此的运势。那就稍微先来分享一下其中一位老师对我们今年的一些看法。就从我的部分先来好了。嗯，他给我的建议是说，在工作上的话，今年上半年可能会有些变动的成分在。那也许我的内心会觉得很茫然，但是希望我还是可以慢慢来，不要急，务实一点。因为随着我们自己经验的累积和知识的积累，让未来的养分就也可以越来越深厚。那之后的计划也才会越来越有把握。啊，如果说要有直接的帮助的话，我还是需要出去多认识一些人啦、啊，就增广借闻，不要那么窄，才比较会有一个心灵上的转换。毕竟以前我们在音乐圈内，我们认识的人就是那些嘛，所以今年也许可以去认识一些不同行业、不同舒适圈的朋友。那感情上的话呢，诶，我稍微有点这个既期待又怕受伤害。在上半年是蛮有这个桃花的，而且老师也有讲到说，我可能比较适合那种，呃，可能是有个性的对象，不是说到很奇葩那种，只是说你有个性，有自己的特色，但同时也可以给我安全感的那一种人。那总体而言，虽然这个上半年桃花不错，可是还是要有小心的地方，因为我们也毕竟要理解，有些人他们就是我们生命中的过客啦。那要去把感情放在适合的人身上，所以对我来说，也不要过于没有自信，也不要过于付出，就放开心胸去认识大家，会对我是比较有直接的一些帮助。这样子看下来，我自己解读啦，就是对于龙年的期许，应该就是可以把它归类在，反正就先去多出门，多认识别人这样子
1: 。没错，我觉得综合，譬如去年的，又或是今年的。又或者是我在你身边，种种看到一切，好像全世界都在说服你
0: 走出门吧。冥冥之中，好像有一股力量驱使我一定要这么做
1: 了。<笑>对啊，不管是算命给你的建议，或者是你真的日常生活中可能遇到某些事情，都是在劝你
0: 走出门吧。好，我一定会强烈的督促我自己。那接下来果鹏的话呢，在工作上哈，虽然是很循序渐进的，一步一脚印，不过在这个人脉的人际关系上呢，要稍微注意一些。至于是要注意什么，我觉得老师其实没有明说。不过可能会因为你本身就有了一些性格啊，让你比较在这方面遇到瓶颈，所以也许会让你觉得有时候很没耐心的，遇到阻碍了。那这个时候就需要你多留一些时间给自己，因为冥冥之中，哎、欸，你其实已经走在了。你缘分当中的这个道路上了，虽然说也可以偶尔的去接受一些新的元素啊，看看新的世界、新的尝试。不过最重要的，调试好自己的心情，还有你对外的一些情绪，还是你主要的一个方向。那在感情的部分呢，大家应该还记得，呃，去年我们有一集是关于果鹏失恋的单集嘛？那老师也有说到，就也许你在未来可以比较关注那种刚好和适合我的对象有一点相反的感觉，就是一个比较成熟啊、呃，也愿意理解你、体贴你，稍微比较软一点的那一种对象。不过主要呢，还是跟工作一样，我们看缘分啊，就是整体的状况，我们就基于一个不强求，然后也不要放弃的这个原则上，这样子。
1: 听起来我很难搞<笑>，<笑>不管是交朋友还是什么对象上面
0: ，我觉得老师讲你的时候讲比较多，可是大部分好像就是有点着重在说你不要太有点无为的这种感觉，我们就顺其自然，不要硬是要去做一些违背命运、硬碰硬的这种这种事情，感觉上是这样
1: 。哦，不要太纠结于某些事情吗
0: 之类的？哦，就是可能放宽心胸。是你的东西，哎、欸，很自然就会在你身边。不是你的，你也不要就去羡慕，或是不要去贪心这样子。啊，我一直以为我蛮佛系的、啊。哦，我不知道，搞不好老师有抓到你的一些你知道盲点这样子。那個、<笑>哦，好的。那最后我们也有问老师说，因为我们有这个节目嘛，然后呃，虽然进度很慢，但是也是很努力的想要创业。所以综合以上，老师给我们的建议是说，我们可以偏向我主外。你主内的一个感觉，你可以担任一些在内部比较踏实的稳重的角色。那我会比较需要向外遇到一些契机，来改变我的一个看事情的角度，这样子的方向。这大概是我们今年呢，在龙山寺下面的算命街所得到的一些情报，稍微和各位分享一下。不过刚刚也有说，这只是其中一位老师的看法。那我们其实有去找了三位老师。有看了手相,相、面向八字、塔罗牌、紫微斗数那种，花了很多钱。刚刚选的这位老师，他是帮我们算塔罗牌，还有稍微看一下下紫微斗数这样子。那为什么没有采纳其他老师的建议呢？我觉得可能是，也许当时我们没有问好问题啦，或是说没有理解清楚老师的意见。总之，其他两位老师就给我们一种好像没有那么适合我们的感觉。嗯。那因为我们也是第一次这样子去算命，我们就直接冲到人家的场子里，所以真的对于选择老师、如何问问题，感觉是有一个学问在的，感觉就很像我们在听音乐会，明明大家都演同一首曲子，可是谁是言之有物，谁和你没有在同一个磁场上面，那我们怎么去选择想要听的音乐会，好像是需要一些时间来研究的啦
1: 。对啊，我觉得应该是我们。没有事前做好功课啊！我本来以为说算命就是他们什么都知道
0: 啊，我就听你讲就好了、啊。对
1: 啊，你进去什么都不用讲，他就哎
0: ，等一下，你最近是不是什么什么之类的？
1: <笑>对啊，可是好像不是这样
0: 。对，好像是我们自己也要有一个方向啦。没错，所以如果今年有顺利的过下去的话，明年我们也会汲取这个教训，然后再去找找看其他面向、其他风格的老师。那再来分享给各位哈，还是掌声鼓励一下给这些老师们
1: 。谢谢老师
0: ，这样子的信仰啊，或是你说宗教也好，磁场、命盘这些，对我来说一样是很扑朔迷离、没有形体的东西，真的会对我们的生活、我们的人生可以有帮助吗？我觉得各位也可以去打个问号，自己去找找看属于自己的答案。但是在很多啊，这个作曲家的创作过程。虽然说外人或是现代的人们看起来也许很难相信，可是他们都会感受到说自己的灵感啊，自己所擅长的音乐本领，好像曾经被某一些神圣的气息给引导了，好像我们这些音乐家只是来到人间的一种使者。举个例子，像是韩德尔这位作曲家在创作《米赛亚》这部神剧的时候。据说有一天，他的这个管家打开他的房门，就看到韩德尔在那边哭啊。结果韩德尔就跟他说：“我感我觉得我刚刚看到了天堂，还有我们的上帝，我们的主。其实这部作品不是我写的，我只是根据他的意思写出这部作品而已。”啊，我们可能会听了觉得啊，很这个故事很有趣 ，interesting 这样。可是不可否认的是，连巴哈、贝多芬、海顿、莫扎特他们这几位老大哥。都认为韩德尔是非常厉害的作曲家，是他们的老大哥。而韩德尔自己又觉得，上面那一位，天上那一位，才是我们的老大哥。后来像是布拉姆斯，据说他也曾经有提到说，他偶尔也会遇见那种只讲求理性、只讲逻辑的那种无神论者作曲家了。那他看了他们的乐谱之后，就觉得这些作品应该很快就被大家忘记，因为这里面没有灵魂，没有灵性。纯粹就是一些单纯的那种大脑产物，他认为这样子的创作方式很难去成为一个经典。还有之前分享过的指挥家卡拉扬，记得他也是会认为说，他自己虽然都被大家说有多厉害多厉害，但是他从来都没有怀疑过自己的能力是来自于可能造物主赋予的。那我也只不过是充分的运用这项礼物来让更多人受益而已。所以对于这些。上帝啊，神啊，神秘力量的说法，在许多的音乐家眼中看来啊，你可以不用信仰它，你可以不用喜欢，可是你不能假装没看见，已经有许多迹象在证明它的存在了
1: 。这个是有点像我们，比如说在台湾说什么附身还是什么吗
0: ？嗯、呃，我真的不确定。
1: 那你有你有这样的经验过吗
0: ？我目前没有。我觉得我眼前好像很多业障，<笑>很多那种<笑>。现实的污浊挡住我看见这些东西哦、oh, ，还有还还不能理解，你还不够干净。对我就是做完今天的功课，我会突然有点有这种感觉哦、
2: oh.。我我再
0: 继续分享给你听听看。好、oh. ，因为就像照他们来说，我们现在最喜欢的这种科学理论啊，务实，就目前的这个状况，他也只是追求这个世界真理的其中一种尝试、一种手段而已。Oh. 他们是有这个想法的。那即便说，我们看看另外一方，因为也有蛮多文章会觉得说，这些作曲家就是以前的这些论述，其实有点对于信仰上面太过依赖了，就导致让人很难相信说，哎、欸，你的作品就是因为你这个人才写的那么好听的啊，就是如果不是你的话，又有谁可以做到跟你一样呢？像是林姆斯蒂、高沙可夫、威尔蒂这些音乐家，他们其实也不是很虔诚的信徒啊，甚至可以说有些音乐家他们就是无神论者，但是他们的作品也是都很棒啊。那到底影响他们的，是有没有信仰的问题呢？还是说真的就是有人业障重，每个人体质感应到的事情不一样呢？于是我就开始乱看这些文章了，我就一直找，一直找。有没有说类似的论述或者论文在讨论这些有点音乐神学的事情？结果我就看到了一个一直都被我们忽略，但是我们应该都能理解到的一种感觉，就是说，当我们表面上在创作、在聆听音乐的时候啊，我们的内心、我们的大脑其实是正在做一些预测未来的事情的。就是你其实一直都在储备你的这个预判的这个灵性，在当你听音乐的过程。这是一个心理科学的研究报告哦。
1: 等一下，等一下，是有点像我在听音乐，然后我其实已经开始有幻想吗
0: ？对你已经开始进入到一个不是在当下的这个世界了哦。因为他就是在观察说，当我们在听见一些音符的排列组合的时候，如果它对我们来说是不确定的，是未完成的，那我们的大脑就会去在短时间去预判接下来的旋律会如何进行。会往哪里去结束？会去填补那个还没有完成、你还没听到的那个空白。所以，当我们在听音乐、在创作的时候，即便看起来我们是在欣赏当下所听见的声音，但其实，也许我们的大脑在做的事情是依照我们已知的音乐、已知的旋律来预判未知的音符。它是一直走在我们的认知的这个前面的
1: 。这个好像蛮有共鸣的。我记得有时候会在路上听到什么很熟的音乐。然后一起跟着哼，然后结果后来哼到根本就不对的，就是跟他相
0: 反了。这样，但是你的内心是有点潜意识已经往那边去了。对对对，会提前哎，有了这个快乐，有了这个愉悦。嗯，举个例子，譬如说我们今天听到一段旋律是可能我不确定各位的感觉是怎么样了，但是我刚刚只唱了四个音符。噔噔滴呢，这是我们已知的东西。嗯，照理来讲，我们只能欣赏这四个音符。不过，你刚刚就帮我接了一个噔噔噔滴呢噔的这个感觉。我们明明还没听见，我明明也没唱，可是你已经想到了，你预判到了。与此同时，他们在做了这个许多实验之后，就也发现说，这种关于预判音乐的研究啊，也能顺便解释，通常会让我们喜欢的音乐是那种超乎我们预期。但是又没有太超过的那种音乐，是一种在满足你的期望的同时，又给你惊喜的一种感觉，呃、哦，很体贴耶。对啊，所以这些音乐是很厉害的啊。譬如说，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔那个那个那个噔，哇、wow, 哦 ，fantastic baby， 有让你一<笑>一个酥鸭吗？
1: 有有有
0: ，就是这种这种预测，就会让我们的经验、生活、文化和记忆是。紧密的连接在一起。那当然，有些年轻人听完可能会想到的是一些抖音歌。那像我们这种年代的我要送你九十九朵玫瑰也是很合理的。<笑>那但是我们今天要在合理的范围之内。那与我假设我是创作者，我要要想要给你惊喜的话， Wow, fantastic baby！ 那这就是我今天的一个选择，就是我给你的这种你刚刚说的那种贴心的，基于创作上面的一个诠释。所以，类似这种预测的习惯啊，也是在解释说我们如何在音乐或者语言动作上面去学习一些新知识。因为这样子下来，我们除了又再一次理解这些作品是给我怎么样给我们惊喜的以外，同时也会借由我们的大脑的一个记忆和运用。因为我们刚刚说你要预判的话，会去根据已知的事实来判断嘛。哦，那我们已经听见的旋律和节奏都是一条一条的线索。其实对我们来说，那我们的大脑在拆解这个线索的同时，你要预判，你就要懂得活用，所以你就会去内化这些线索。那不同文化、不同族群、不同风格的音乐，就会在这段时间被你学习下来。于是，当你认真听音乐，你在预判它的同时，你也正在学习理解这件事情了。那我也想，这也应该也是为什么我们会说我们的文化会融入到我们写意里面的这种原因，因为我们从小到大都在预判这些事情，自然而然我们学习最多的也都是这些事情。如果说刚刚的哒哒滴滴，要我接着哒哒滴滴写出一首古典音乐作品，或是泰国风、日本风的作品，可能我就要先想一阵子，或是看一下一些理论。但如果你是要我接着写出一首有台湾味的曲子，比如说哒哒滴哒滴哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，就这种旋律很快就跑出来了。就在我根本来不及解释我刚刚到底用了什么曲调、什么语法的时候。就已经从大脑里面跑出来了，因为这就是我从小就在预判、在学习的东西嘛
1: 。哦，就是你从小一直在生活当中会接触到、会吸收到的嘛
0: ？对啊，我一直听到这些东西，哒哒哒哒哒哒哒，接下来是什么？我就一直在预判这个，因此我就一直在学习这种语法，然、哦、后就变成我的一个写意，一个我的文化这样子。
1: 所以我叫你写一个。欧式的可以吗
0: ？很难呐、啊，我就要去做功课啊
1: 。你就要知道他们大概都怎么样的使用、啊。对
0: 啊，对啊，我就要去揣摩。哦，就像外国人演奏《望春风》这样，我就是去揣摩，那就是一个揣摩而已。嗯，嘿、hey, ，所以我看完这些论文，就也在想说，人家都说听音乐会变聪明嘛，尤其是古典音乐。嗯，那会不会是因为我们要在这当中预测接下来的旋律，相对来说是很复杂的？比起什么等等等等等等那个那个那个呢？比起这种东西，我们在古典音乐里面要接收的，还有作曲家的和声对位、旋律的进行、节奏音量的对比，甚至还有不同声部在处理不同的事情。然后这超乎我们预期的一些方式，我们又会把它称为作曲家的灵感。那经过这种复杂的练习，我们多听音乐，会不会也可以增进自己的一种预知能力呢？
1: 应该是可以啊，因为就古典音乐上面的学习来讲，我们吸收了太多的，不管是不同年代，又是不同文化，又是或者是不一样的音乐家的风格，就是太多太多种类了
0: 。对啊，这些语法就像我们在阅读历史的时候一样嘛，就人类在历史当中学习到的事情，就是人类没有办法学习教训嘛。所以我们现在在古典音乐，在<笑>那些艺术那么极端的时代。学习他们的语法，学习他们如何预知的这个东西，那会不会有一天，就像你在打坐冥想这样子，就哇，连接上了一种关于未知的信息，就像韩德尔那些作曲家、算命师这样，看见一些也许我们不可以讲出来的事情呢
1: ？哇，听起来很有意思感觉就会很想创作。
0: 就你有觉得你现在好像眼前都乌烟瘴气的？就是这些在阻挡你，这种在、呃呃呃呃呃呃呃、阻挡你看见未来，你知道，<笑>是有种这种感觉、啊、<笑>你有走火入因此，我今天也准备了一首我觉得很适合用来静下心开始训练我们预知能力的一首作品——贝多芬的 A 小调第十五号行乐四重奏的第三乐章，由高大宇行乐四重奏乐团所演奏的版本。贝多芬晚期的一些四重奏作品，其实对于当时的一些音乐家和观众来说，是有一点超乎理解、超乎他们的预期的。那与其说他们觉得不好听，不如说是在当时他们不知道这是什么，因为在他们的字典里面预期不到这个作品会这样子走没有那个资料库可以去欣赏这些作品。而、啊、有一些部分的音乐作品，对于当时的贝多芬来说，也不是用来表演的，反而更像是一个，呃、欸，因为他生病快过世了嘛。那在过世之前，他自己写的一些自传啊、回忆录的那种感觉
1: ，一个代表他的声音
0: 。我也不知道那算是什么，就是可能他，你看他人生走到了这个地步，
1: 嗯、哦，他
0: 在创作的时候，他也在预判接下来他会去哪里
1: 。哦，所以这里面其实有可能是说明了他的病情。又或是他觉得死掉后的天堂之类的，
0: 又或是说他在这种就是剩下半口气的状况，可能感知到了一些跟我们健康的人不同的事情，哦、然后把他预判到了这个作品里面。因为当时贝多芬已经失去听力十几二十年了，那可能你可以说他在好久的时间里面，唯一还能让他听见声音的方法，也许就是在这些音乐、这些乐谱看得见的乐谱里面。那他在创作这第十五号行乐四重奏的时候，也是写到一半，他就产生了一个有点严重的肠胃方面的发炎症，甚至还会偶尔吐出一点血，身体就整个变很虚。啊，医生就告诉他不能喝酒，不能喝咖啡，也不能吃一些重口味的东西。后来稍微有一点点好转之后，贝多芬也才开始创作这第十五号行乐四重奏的第三乐章。那是一种很。虔诚、很感恩的一个圣勇，一种祈祷，就可以想象说，在怎么样坚强厉害的人，也免不了遭受一些苦难，或是受了很严重的一些伤。那就在我们身体稍微好了一点点，终于你可以吃东西的时候，好不容易吃到了一碗热腾腾的稀饭啊，或是一些热汤，于是，在我们心中就好像只充满了一个对生命的感谢，一种重获新生的这种感动。我不知道大家有没有陪伴过那种长辈或是病人，就是这会让我想到说，有时候他们的需求或是会让他们开心的事情，其实成本没有很高。对于我们来讲，很多都是我们习以为常的，比如说晒晒太阳好了啦，聊个天啊，吃一碗甜的等等，但是也都可以在他们脸上看见他们真的觉得这件事情很开心的这个样子。那这首第十五号弦乐四重奏的第三乐章，对我来说就有点像是贝多芬他。又生病了、啊，又听不见，但还是重新体会到生命的美好，充满灵性的乐章。所以他就用了有点像是教会调式那样子，让人听起来比较庄严的音节，然后和一些比较轻快的旋律做一个交替，来塑造说，呃，可能呐、啊，我我自己想象，可能有一些我们所见以外的事情，也会这样子陪伴着、支持着我们，这样子的一种感觉。啊，这个乐章也是蛮长的，十五分钟。因此，我觉得用来给大家增加一点灵性，就是不要走火入魔的话，增加一点灵性，感觉是蛮适合的
1: 。听完会不会全身毛毛的、啊
0: ？不会啊，这是一个<笑>这这是一个充满哇，很感恩、很祥和的一个叙述、欸。<笑>好，就是我们也没有什么亏心事嘛
1: 。啊、哦，没错。对啊，你也不要
0: 用一些恶意去把它带入到，说你可能有什么目的。我们就是怀抱着感恩，对，这是一个很平和的一个状态。我们可能就经历了一些苦难，干嘛？但是你发现你还是有自己的一个韧性，你发现这其实对你来说也只是一个体验。那、啊、那哇，这接下来就是很积极的一些事业
1: 了。啊，就是我最终会战胜这一切
0: ，或是这一切根本就也只是一个空，就像像是呼吸一样，我就一个一切都过了。世界又是那么的美好，这样子毕、啊、竟我们又已经处在这个即将巨变的青龙年当中嘛，所以适当的从音乐里面汲取一些这种想法、这种法力，也许是可以让我们来更安心的生活的。我觉得于外啊，就是强身健体当然没问题，但是于内，我们也要增强自己的一个底气，来稳住这个2024。那要怎么增强这个内力呢？我们就从音乐里面。去练习预测未来能力，这样子，以后你听音乐就是在猜，等一下会等一下会什么？<笑>那搞不好就会变得很强，这样子
1: 。对啊，搞不好以后他就会猜到，哎，等下要结束了，他就成为第一个拍手
0: 的人。对，或是说，真的贝多芬的音乐就就给你这样猜完了，你可能就已经不是你自己了
1: ，你就是新时代贝多芬
0: 。对，就不好说。<笑>我觉得可以，我们可以记着啊，明年去问问看算命师这个想法怎么样。我不知道他们会怎么看待，搞
1: 不好算命师反而就给你说：“阿里巴他省起嘞。”啊
0: 、哦，没办法。<笑><笑>那最后就也祝福各位在新的一年平平安安、健健康康、修炼顺利。感谢各位，我是小胖不胖
1: ，祝福大家开开心心过每一年啊！谢谢大家。我干嘛？无
0: 奈什么？<笑>无奈什么？<笑>没有了，没有。很难过是不是？没有
1: ，没有，没有。就是不管是什么年，我们都要好好的过嘛。
0: 对啊，我知道啊。对啊，他今年不是好像特别难过的感觉吗？没有啦，
1: 其实我就是要告诉大家，即便再怎么难过一年，我们都还是可以顺顺利利的度过
0: 。啊，难过也是一年，痛苦也是一年，然啊，不如我们就开心的过一年这样子。对啊，好，感谢各位，我是小温不上，
1: <笑>谢谢大家，我是果鹏，大家再会，拜拜。